0: SBS на български Акценти на седмицата
1: Пламен, да започнем не с най-важната, а с най-шумната новина от последната седмица. И тя е спортна. Победата на Кобрат Пулев над световния шампион по
0: бокс Джошуа. А, забрави да уточниш, че победата е морална, Филия, а в реалността всъщност стана обратното. Пулев беше победен при това с тежък нокаут.
1: Защо тогава в България продължават да говорят за победата на Пулев?
0: Ами защото са толкова големи патриоти, че за тях реалността няма значение. Това е един от тежките дефекти на българския национален характер. Да не гледаш истината в очите и да крепиш заблудата с безумни обяснения е контрапродуктивно поведение, в която и да било сфера. Обаче ние, българите, го практикуваме твърде щедро.
1: Но защо тази новина, пък и изобщо въпросният боксов матч, предизвика толкова вълнение и се оказаха в центъра на общественото внимание?
0: За мен обясненията са две фили. Първо, силното влияние на букмейкърските фирми. Дни наред медиите буквално бяха залети от реклами за мача. Каквото и да отвориш, показваха се възможности за залагане и коментари на повече или по-малко известни люде, които минават в България за тип персони. Второто обяснение е в лековато отношение към нещата и в лековерието, които царят в българското общество. Тук забавлението се цени повече от продуктивния труд и мисъл, а всеки, който заяви, че е патриот и човек от народа, получава доверие на зелен. Много са примерите, но класика в това отношение е фразата на премиера бойко Борисов, Аз съм прост и вие сте прости, затова се разбираме така добре.
1: Като стигнахме до политиката, как се развиват нещата с датата на изборите, която президента Румен Радев назова – 28 марта?
0: Още се говори за евентуално отлагане, ако ситуацията с вируса продължи да се влушава, но президента за сега потвърди решението си. Другото интересно политическо развитие през седмицата е свързано с Движението за права и свободи. Движението преизбра новия си стар лидер на национална конференция и започна активна подготовка за изборите.
1: Преизбирането на лидера на ДПС не е всъщност новина, то се очакваше, нали?
0: Да, Фили, но новини в случая има и те са две. Първо, нито един от лидерите на другите основни партии в България, които на предишни конференции на ДПС се надпреварваха да ги поздравяват лично или с послания, сега не се появи. Това е поредното потвърждение, че всички се държат на настрани от ДПС и смятат откритото партньорство с тях за твърде лоша идея. Втората новина е с обратен знак. Турският президент Раджеп Ердоган, който дълго беше в конфликт с Движението за права и свободи и неговите лидери най-вече, сега изпрати поздравително писмо. Толкованията за този ход са много, но има нещо, което е напълно сигурно. Той дава знак на турците в България, че Анкара подкрепя партията на Ерхмат и хората трябва да я подкрепят също масово.
1: Според теб ще обърне ли това тенденцията за лек в подкрепата на ДПС напоследък?
0: Да, може да се очаква такова развитие, но от друга страна не искам да бъда категоричен сега в момента, защото се очаква и друго развитие, което евентуално ще даде по-добра база за анализ.
1: И какво е това друго развитие, което се
0: очаква? Ози ден Мехмед Дикме, който е земеделски министър, беше изгонен от ДПС, обеща до края на тази година да се появи нова партия, конкурентна на ДПС за турския електорат в България.
1: А възможно ли е такава альтернатива наистина да се случи?
0: Не знам, Филип през годините имаше доста опити да бъде пробит монопола на ДПС сред турците, но всички те бяха неуспешни и затова и сега съм задържан. Uh, искам просто да видя как ще се обяви партията, кои хора са в нейното ръководство и каква е нейната програма. За сега Михмед Дикмет твърди, че тя е тясно ориентирана, но да видим.
1: Фамен, другата тема, която се разгорещява все повече, са мерките за изолация, свързани с коронавируса. Ще отпаднат ли тези мерки на 21 декември, както обеща премьерът Борисов, или ще останат?
0: А тук наистина вече се стигна до открит конфликт на интереси. Да, когато ограниченията бяха наложени преди месец, премиара Борисов каза, че ще вържат до преди коледа. После дори заяви, че яслите и детските градини ще отворят още на 14 декември. Това не се случи, но се случиха други две неща. Първо, ефектът от сегашните мерки още е минимален, като нивата на заразяване и смъртност от коронавирус в България остават твърде високи. Всъщност, посмъртно страната продължава да е на първо място в Европа и тази тенденция едва ли ще се обърне за оставащите доколи да една седмица. И второ, междувременно Бойко Борисов беше на последна за годината среща с лидерите на Европейския съюз и там научи, че в Европа кризата също не затихва, а доста от водещите страни засилват, вместо да отслабват мерките за изолация.
1: И поради това влияние от Европа, Бойко Борисов за пореден път се отметна от думите си и взе ново решение, така ли?
0: Още нямаме ново решение, но се усети, че примера леко дава на а сериозни медицински фактори като Лекарския съюз са категорични, че мерките трябва да бъдат продължени. Здравният министр също е съгласен в среда, той каза, че е подготвил предложение до правителството мерките да останат валидни до 31 януари. Но насреща съюза на хотелиерите и ресторантьорите излезе с гневно, дори грубо писмо до правителството и поиска техния бизнес да бъде освободен и да работи по празниците. Всички тези спорове, както и факта, че за сега едва 9 на 100 от хората, на които беше предложено вакциниране, наистина искат да го направят, насочва към вероятността или, че ситуацията с коронавирус в България няма да се реши толкова скоро, колкото на всички не се иска.
1: Пламен Сенов, акценти на седмицата. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или
0: където и да е.